0: Til fremkaldt med mig Claus Elgaard. Den tidligere anfører for det danske fodboldlandshold, Rene Henriksen, er ramt af en alvorlig kræftsygdom, knoglemavekræft. Rene Henriksen, der er 53 år, er i behandling for sin sygdom og håber hver dag, at videnskaben kommer med noget nyt, der kan gøre en afgørende forskel. Rene Henriksen har også fået udviklet en form for galgenhumor og skriver blandt andet til sine kammerater: "Vi ses om en uge, hvis jeg lever." Hør Rene Henriksen fortælle om sygdommen, at skulle acceptere den og skulle leve med den. Det er en meget åben og ærlig René Henriksen, der er gæst i Fremkaldt. René, når vi sidder her på AB's anlæg, det er jo ikke noget øh, fancyt, øh, dyrt, luksuriøst anlæg, det, men det er autentisk. Så kan vi sidde og kigge ned på træningsbanen. Jeg ved ikke, om det er førsteholdet, der træner hernede, men, men hvad for nogle tanker giver det dig i forhold til, hvad du har fået for eksempel af AB?
1: Det, det første, det vil, vil lynhundet være, at vi, vi sidder og kigger på opvisningsbanen ude på vores træningsanlæg. Og som ungdomsspiller, der har jeg haft utrolig mange øh, sjove og spændende kampe her. Så, så det er den første tanke, jeg får. Og så har vi haft øh, træning med førstehold altid over på banen ved siden af. Mm-hmm. Og der har jeg også haft uendelig mange øh, fede oplevelser derover.
0: Kan du stadigvæk blive sådan, øh, altså på en eller anden måde, om ikke berørt af det, men... Men sådan lidt ydmyg, når du, når du træder ind
1: ude på AB's Anlæg? Det kan jeg sagtens. altså det, det vælter frem, at man mener, hver eneste gang, jeg er her. Mm. Og det kan jeg mærke. Jeg spiller stadig stadigvæk oldboys, eller veteran hedder det nu, sammen med nogle af de gamle gutter. Og historien flyver rundt, hver eneste gang, vi er herude om et eller andet. Fordi jeg tror, at mange af mine gamle kollegaer de har det på samme måde. Og jeg kan godt også derhjemme gå en gang, med at tænke over nogle træninger, som vi har haft, da vi var herude. For vi havde jo. Det var en del af det, der, der ligesom startede det hele dengang, da vi rykkede op i Marais. Det var det der ekstraordinære kammeratskab, som, øh, som vi har så formået at bevare. Men øh, alle de oplevelser, vi havde til træning, og den humor, der var, når vi, og glæde, der var, når vi trænede, det, det er noget af det, der, der er dybt forankret i en. Nu. Mm-hmm.
0: Var det meningen, René, at du skulle spille fodbold fra starter eller, eller var der nogle andre ting indover, som, som, som du
1: skulle have været først? Øh Altså, jeg, jeg, hvad jeg får at vide af mine forældre, så, da jeg var tre år og jeg fodbold. Så, mm. så, så et eller andet sted, tror jeg, der, der var et eller andet gener, der gjorde det. Men jeg prøvede jo uh, ligesom mange andre børn, en masse andre sportsgrene. Men det var altid med fodbold på sidelinjen. Uh, om vinteren, det var, det var også dengang svært at få og indendørs. Og så var der jo grose. Mm. Så, så man, jeg gik til badminton og håndbold og, og nogle andre ting også. Men... Det var altid fodbolden der hang ved Og jeg havde altid en bold der var mellem fødderne Når jeg gik derhjemme en skunkrum i bold
0: ja, Hvornår begynder du at finde ud af at du faktisk er ret god til det?
1: Øh, da jeg var 5 26 år <laughs> God <Godtid>. sent <laughs> Ja Jeg en late bloomer som det hedder Nej, ja det, det var, altså, Jeg kunne godt, jeg kunne, sagtens se, jeg kunne sagtens være med mm. øh, Men jeg havde jo nul ambitioner Altså om jeg skulle nå noget som helst Da jeg var 21-22 år
0: Men hvorfor egentlig det? Fordi det er meget typisk.
1: Det fordi, jeg, for, for det første tror jeg egentlig, at jeg var som person lidt, lidt indadvendt. Altså jeg havde ikke den der, ikke det der behov for, at jeg skulle ses og høres på den måde. Nej. Øh, den der, den fandt jeg i fodbolden, kan man sige, altså, øh, så, så det tror jeg egentlig var, var hovedårsagen til det. Og så, så min, min eneste prioritet, det var bare at spille sammen med mine kammerater, så synes jeg, det var smadret sjovt. Ja. Så jeg, jeg fik jo muligheder, kan man sige, da jeg var yngre. Det vil sige i starten af 20'erne om at komme til andre klubber. Men det, jeg havde overvejet ikke engang. Jeg sagde bare nej tak.
0: Hvorfor egentlig ikke? Altså, hvad, jeg, mener?
1: Jamen, jeg havde ingen ambitioner om, at jeg skulle andre. Altså, jeg havde jo det allerbedste her. <laughs> ja. Det var jo at spille øh, sammen med nogen. Og så tænkte jeg, hver eneste gang, du skulle... Til træning, så, så, så glæder du dig helt vildt. Altså, jeg havde faktisk nogle gange i december, hvor, hvor man sagde, nu, nu skal jeg ikke til træning i, i en måned. Ja. Det synes jeg var en sejtrækker at komme igennem. <laughs> <laughs> Men hvad
0: sagde dine trænere? Fordi uh, trænere har jo også ambitioner, og de har jo tydeligvis kunne se, at de talenter der kunne komme til meget mere. Kan man sige. Blev de ikke frustreret eller irriteret på dig? Eller? Nej, jeg
1: tror nu heller ikke, det var, fordi jeg var sådan altså, man siger, specielt god øh, på det tidspunkt. Altså, jeg, jeg, jeg spillede sikkert nogle fine kamper, og jeg spillede jo også til sidst på første hold. Ikke? Mm-hmm. Men jeg tror nok ikke, det var sådan, så jeg øh, udmærkede mig specielt. Og så man sige, hvis, altså hvis man selv er træner og tænker, hvis en, han synes, man er rigtig god, så er det ikke sådan, som så siger, du skal da til at skifte klub. Altså, så må man sikkert hellere, at han bliver. Ja, det er rigtigt. Men hvad er det så, der sker? Fordi, at, øhm,
0: så, så bliver du, altså, lige pludselig bliver du kort til over at spille, at du var 2.000, ikke? Jo. Øhm, og så bliver du landsholdsandfører, og sådan nogle ting for en mand, der ikke har ambitioner? Ja. Altså,
1: hvad er det, der sker ind i hovedet kroppen på dig? Jamen, det, var, det, var, det var en kombination af flere ting. Altså, for det første, så rykkede vi jo op igennem ind endte op i Superligaen mm. øh, med AB. Ikke? Og den øgede fokus, der var der, øh, betød jo rigtig meget. Altså, du kan jo godt spille gode kampe i anden division, men der er jo ikke nogen, der ser det. Øh, og dengang var der endnu mindre, der så det. Øh, og så fik jeg jo Christian Andersen som, øh, som træner, også, som, som gjorde os sidst til at, at, at fortælle hele verden. Og mig ja. det, det brugte han meget tid på Jeg var selv studievært på TV2 og, 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 Hvor
0: han også var, talte om dig hele tiden Han kunne ikke tale dig på landsholdet Men han lagde en billet ind for dig <laughs> der, man sig. Men hvad var det Christian gjorde ved, ved din, øh, Til dine ambitioner eller
1: der, der ændrede det i dig Ja men, øh, for det første Så, så, så rykker vi i Superligaen øh, og, og den øgede fokus betød noget Og så blev jeg udtaget til liga faktisk i Bangkok I starten af 98 mm-hmm. Og på, og på det tidspunkt, der havde jeg der havde simpelthen aldrig prøvet øh, at spille med andre end øh, mine AB-kammerater. Okay. Så det var egentlig første gang, jeg ligesom skulle ud og øh, spille med nogle hvad skal man sige, fremme mennesker. <laughs> ja. øh, og, da, og der var jeg jo den eneste, der var udtaget fra AB på det tidspunkt. Så det, som man siger, i starten var det sådan lidt, at jeg skulle afsted tænke, det bliver jo spændende at se. Ikke? Mm-hmm. Samtidig var det i, i min verden et niveau op. Selvfølgelig har jeg spillet Superliga, men jeg skulle også spille øh, nogle øh, godt nok uofficielle, med landskampe. Så det var da en, en test, ikke? Men det var ligesom om, at den måde jeg blev taget mod, specielt af, af brøndbe det var Søren Kolding, Sand og Ole Bjørn osv., så, ja. så oplevede jeg egentlig det samme som i AP, altså det der kammeratskab. Og så da jeg kom ind, var det sådan en for, okay, det her, det, det var jo ingenting. Det, det, det kunne jeg da sagtens øh, prøve mere af. Ikke? Ja. Og så sker der bare et eller andet på et tidspunkt, og jeg tænkte, øh, det kunne da være meget sjovt at se, hvor langt kunne drive det her. Og så var det sådan set bare, så kørte det bare af ja. Ja,
0: men, så. men det er jo noget mærkeligt noget, fordi eller noget pudsigt noget, fordi du jo ikke er blevet en bedre fodboldspiller, sådan fra det ene år til det andet, kan man sige. Altså, du mener, du var formentlig løbet lige hurtigt og sparket lige hårdt med, med begge ben, som du plejer at gøre, osv.?
1: Jo, øh, men det var måske mere det, at jeg var åben for alt det, der blev tilbudt mig. Øh, og så, så blev jeg efter Bangkok der i januar 58, så i marts jeg på a ja. Og man siger, det, det gik jo fint in, øh, i debutkampen, ikke? og så var det ligesom om, og så, og, fordi jeg tror, jeg var sådan måske i, i fodboldverdenen lidt en uhåndtagelig størrelse. Jeg var urutineret, men jeg var 29 år gammel. Hvad gør man med sådan en? Ja. <laughs> øh, og så jeg så ligesom havde bevist, at jeg kunne godt være med øh, der i Skotland. Ja. Så, 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 så gik det bare derudad.
0: Ja, fordi din karriere, jeg kan næsten ikke komme i tanke om noget parallelt til den for andre spillere. Ej, jeg, jeg var rimelig late-bloomer. <laughs> ja, det var da godt nok. Hvordan havde du så, René, da du kom ind på det rigtige landshold, og mødte de store stjerner?
1: Øh, egentlig, der, der tror jeg egentlig, at min alder hjalp mig på ja. den måde. Fordi jeg var ikke imponeret over noget. Altså, det er jo, Vi er jo mennesker alle sammen, almindelige mennesker, kød og blod. Jo, så det er jo ikke sådan, at jeg sagde, at oh, det er ham og ham og ham. Mm. Så på den måde havde jeg ikke... Og jeg havde, sådan, jeg havde jo ligesom bevist for mig selv, både i Bangkok og så, da vi da vi øh, spillede der i Skotland, at det her, det kan jeg sagtens være med til, så, så synes jeg egentlig, det var lige til. Og så tror jeg, at jeg måske, at jeg havde en, øh, en anden tilgang til mange af end mange af de andre har, havde, fordi øh, de skulle præstere noget, fordi de skulle videre. Jeg, jeg var med for at opleve. Altså, jeg, jeg tog hver eneste kamp, øh, og landskamp, som en, øh, en unik oplevelse. Mm-hmm. Og, og, og det betyder, tror jeg meget, hvordan din tilgang er til en kamp, i forhold til, hvordan du præsterer. Og den, og den øh, erfaring har jo gjort mig i de mindre øh, divisioner, kan man sige. I starten spillede vi en opmødningskamp fra 3. til 2. Øh, division. Øh, vi skulle bare vinde den sidste kamp, så rykkede vi op. Vi spillede jo jordens dårligste kamp <laughs> nogensinde. Altså vi var stivt som en pind alle sammen af nervøsitet. Ikke? <laughs> ja. Og man sige de der erfaringer, hvor man siger, det, det skal jeg, jeg skal have en anden tilgang til det, det tror jeg hjalp mig, når, da jeg kom op. Jeg har, jeg har simpelthen aldrig været nervøs, når jeg stod i en spillertunnel på landsholdet. Når jeg skulle ind Fordi jeg vidste Når jeg først kom ind for For de der rammer der så, så følte jeg mig sikker Jeg vidste hvad jeg skulle Og jeg vidste hvad jeg kunne øh, Ikke fordi jeg skulle sådan være Selvfed eller sådan Men det gav bare en ro for mig mm. jeg, var, jeg var langt mere nervøs Hvis jeg skulle være oppe i øh, loungen for eksempel Ja, og ikke og skulle, og skulle se kampen. Så, så hvis jeg bare kunne komme ned i spilletålen og stå og gå ind der, ja. så var der ro på.
0: Hvordan reagerede dine, dine stjerneomgivelser i omklædningsrummet på den attitude, du jo havde? Fordi de har jo også været klar over, at du oplevede, at de skulle
1: videre til Real Madrid eller Barcelona, eller hvad de drømte om. Øh, jeg, jeg, synes, jeg har egentlig altid syntes, at der var en fin respekt. Altså også om Det, det var ikke sådan, at jeg syntes, at der blev kø- kigget ned på mig. Men man kan også sige, at i forhold til alder er der jo også noget i fodboldverdenen, hvis du kommer af 18 år og opfører dig på en, en vis måde, så så er der større chance for, hvad skal man sige, at blive, øh, blive mulet, eller sådan ja. man sige. Ikke? Jeg var 29 år, så man siger, øh, de, de snakker jo med i hvert fald aldersmæssigt voksenvæn, så mm. så det, det betyder noget, synes jeg.
0: Ja. Kunne du kunne du have, have, have vil du trives i det i dag, hvor man jo også har sin egen forretning, man skal lave selfie, og man har hjemmeside, og man, altså alt det, der følger med at være en
1: landsholdsspiller i dag? Nej, det vil jeg ikke. Altså, jeg vil, jeg vil slet ikke kunne køre den der måde, hvor, hvor, hvor navnet bliver et brand. Ja, der er heldigvis også masser, synes jeg, spiller, som, som ikke altså, gør det der. Men, men nogle af de verdensstjernerne, sådan, der, der synes jeg, i min verden, det er for meget, men ja. altså, det er jo en del af af spillereglerne i dag.
0: Ikke? Hvad, hvad er det, du kan lære de unge spillere? Fordi der er jo et ambitionsniveau, der er kæmpe højt øh, hos unge spillere i dag. Øh, og Også hos deres forældre osv. Men, men i forhold til det, du har, har været igennem med, med at spille for oplevelsen osv. Hvad, hvad, hvad,
1: hvad er det vigtigste, du kan bringe videre til talenterne? Øh, man kan sige, det, det, det er selvfølgelig nemt at sige, men øh, altså, penge er ikke alt. Det, det tror jeg er ret vigtig faktor. Der er ret mange, der ret tidligt gør deres beslutninger ud for, hvor meget kan jeg tjene i det her. Øh, og der, det vil jeg så sige, det, det, har ikke, det har ikke været en ledesnor for mig i forhold til mine beslutninger. Øh, og man kan sige, at oplevelserne skal nok komme. Og, og hvis du er god nok, og du, du søger penge, så skal de nok komme. Men altså, man kan sige, for nogens vedkommende, det, det gør jo ikke så meget, om du tjener 80 eller 100 millioner. Det, det virker sådan på nogle spillere i dag. Mm-hmm. At det, det er vigtigt, at jeg kan sige, at jeg tjener så meget i forhold til så meget. Jeg, jeg tænker, at det er nogle andre ting, der, der vil være mere vigtigt, når, når, når det engang skal gøre status over det hele. Mm-hmm. Så man siger, det, det, det tror jeg er ret vigtigt. Og så for en ung spiller, der råder altid til, vælge den vej for flest mulige spilleminutter. Og øh, få, øh, få den der træning og hvad sige, rutine. Så, så høster du senere, hvis du vil det. Hvad sker der så, da du bliver anført? Fordi det er, jo, det er jo et meget stort værv, kan man roligt sige. Ja, øh, ret tidligt, da, da, da jeg kommer frem til den erkendelse, at jeg godt kan være med i det her, og få lyst til at, at køre dig ud af, så får jeg den der, måske en lille trodsreaktion, for mange har jo sagt, at det kan René ikke, og det, det kan han ikke, og så videre. Øh, mm-hmm. Og så, så tænker jeg, fordi det er for eksempel at rejse op i en forsamling, da jeg var 18 år, og så slå på glaset, og så sige nogle ord, det ville være fuldstændig utænkeligt, at jeg gjorde det. Det, det, det. det skete bare ikke. Nej, det skete bare ikke. Det blev nej tak, <laughs> jeg ja, var bra. Men, øh, men øh, når den der, sige, øh, det, det giver selvfølgelig noget selvtid at jeg kan være med fodboldmæssigt. Men der bliver tilbudt de der ting, og nogen hen senere er nødt til at gøre det, der tænker jeg selvfølgelig, hvis andre kan, så kan jeg også. Mm-hmm. Og man siger, det synes jeg har været ligesom et motto resten af tiden derudad. Hvis, hvis andre kan, så kan jeg også.
0: Hvordan, hvordan får du at vide, at du er inde i billedet til at blive
1: anført? Så hvad sker der? Jamen, det er sådan lidt en proces, fordi uh, <tøk> man kan sige, at uh, i, i, i starten rører man, man ind i spillerudvalget. Og, og jeg var en af de spillere der var med i hvad jeg sige, alle kampene fuldtid så ret naturligt så rykker man og ældre også spiller øh, så ret naturligt så rykker man hurtigt sådan lidt op i hierarkiet kan man sige og så, så er der nu bare nogle omstændigheder til, til VM med Jan Heinze, der for eksempel der, jeg tror han er skadet mm. øh, som som gør at så kommer Morten og spørger om øh, ikke det var en idé
0: men hvad sker der så ind i dig
1: fordi som 18-årig
0: vil du ikke slå på glasset og sige til til faste Oda, eller hvem det har været, Ach. og så videre.
1: Og så skal du stå og tale til nogle verdensstjerner, og forklare dem. Nu skal jeg til lige her sammen, dreng Ja, men det er, det er sådan nogle, øh, nogle, ting, altså, nogle ting, der sker efterhånden. Altså, hvor man siger, det, det kunne jeg jo godt, så kan jeg også næste step, ikke? Mm. Øh, Man siger, det første, det er jo, da, da jeg spillede min debutkamp over i Skotland, der har vi jo en tradition på landshold, om, at debutanterne holder en uh, takketale, Så man siger, der er jo første gang, man får lidt ind der. Det er godt nok i, i et sjovt forum, ikke? Men... Mm. Øh, men der kunne man sige, det, det kunne jeg jo sagtens, det skete. Der var jo ikke nogen, der, der døde af det. Nej. Så, så kørte det videre til det næste og det næste. Ikke? Og, og, og selve anførertiansen havde jo forholdsvis stor rutine i AP med at og være. Jeg havde været anfører en del over i AP inden. Så selve det der, det der ekstra, det kræver, det havde jeg ligesom oplevet. Så var det lige meget, altså på den måde du
0: tænker på, var det lige meget, om det var dygtige første eller anden divisionsspillere, eller om det var etableret verden, der,
1: når du var anført for? Ja, det betyder ikke spor? Nej, det gør det ikke. Det er mere anførens rolle, øh, som jeg, hvad skal jeg sige, havde, havde fokus på. Ikke? Mm-hmm. Det er jo sådan den mere mundre del af sagen,
0: René. <laughs> når, øh, når, når vi er færdige her, så skal du videre til
1: behandling, kemobehandling. Ja, det er ikke det sted af kemobehandling? Jeg får noget, der hedder immunterapi. Immunterapi, ja. 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 Du har kræft? Hvad er status, Rene? Jamen, det går jo faktisk rigtig fint med mig. Mm. Altså, jeg er jo vanvittigt taknemmelig over de fremskridt der bliver gjort øh, inden på, på det område. Mm. Så jeg har jo mærket sådan øh, en overgang fra det gamle, øh, klassiske kemer over til øh, alle de nye terapier, som starter nu. Vi er jo sådan en øh, brydningstid med det, øh, i forhold til kraftbehandling. Og det mærker jeg soleklart på min egen krop. Ja, da, jeg, da jeg fik konstateret sygdommen For fire år siden Der var jeg jo igennem det der klassiske Hvor håret kan ryge og alle de der ting Som man ser virkelig hårdt øh, ja. Og masser af bivirkninger øh, Kontra det som jeg oplever nu Hvor jeg en gang om ugen får et stik i maven Med et lille medicament Og så er det syvn i træn Stort set kun det jeg, jeg mærker til mm. Det er helt, helt utroligt vil jeg sige. Ja. Men der er jo en udløbsdato For alt al, det, al det medicin jeg får Altså lige pludselig en dag jeg kommer ind og får stikket i maven, og så sker der ingenting. Altså så, så starter sygdommen igen. Det er jo en af, hvad sige, de, de grimme ting med min sygdomme. Ja. Så jeg skal jo så bare håbe på, at der kommer noget nyt. Og det gør der heldigvis løbende. Mm. Men, men jeg er sådan meget...
0: F- jeg kan godt sige dig, René, jeg har været simpelthen så... Øh- jeg har sgu ikke glæde mig til det her interview. Det skal jeg være helt ærlig indrømme. Ja. Jeg, du har altid stået for mig som en, øh, som en meget værdig, og det er du jo stadigvæk, men, men hele din udstråling og din ro og sådan nogle ting, så er, ikke? og så jeg ikke. Og du jeg blev bare mindet om, jamen, for pokker, alle kan blive ramt af det skidt der. Altså, ja. Hvordan øh, Hvordan reagerer du? Altså fordi... Og heldigvis er det jo ikke alle, der har prøvet at få sådan en melding, som du har
1: fået. Nej. Hvordan reagerer du? Nej, men jeg reagerer ligesom alle andre. Altså i første omgang, så, så er det jo det der, når man, man siger, den dag man får øh, beskeden der, ja? siger, Hvor, hvorfor mig? Mm. Og hvad nu? Altså så bliver man selvfølgelig ked af det, og der, der har jo tusind tanker gennem hovedet på en. Ikke? Men, hvad med min familie og alt sådan noget. Ikke? Så, men, men ret hurtigt synes jeg, at jeg fik det ligesom på plads, i, og det er jo spørgsmålet noget mentalt, ikke? at få det på plads og få det, få det parkeret et eller andet sted og sige, at det er sådan her, den her skal håndteres for mig, mm. og det tror jeg er ret vigtigt, at man, at man gør det, og jeg, brugte, jeg, jeg, jeg synes, jeg fik lidt fordel af det, som jeg oplevede som fod, fodboldspiller, om at være under pres, altså med forventninger osv., det er lidt det samme her, altså, at få det placeret her og sige, at det er sådan her, det skal håndteres, og jeg havde sådan, at jeg, jeg skal ikke stå på noget tidspunkt fra nu af, og kigge ud af vinteren og synes, det er sundt for mig det her. Og, og bare stå og tænke, hvad nu og alt det der. Er det sådan
0: en principbeslutning, du har ja. taget? Eller? Ja. Øh, Hvorfor? Fordi det er jo synd.
1: Ja, men jeg kan ikke bruge det til noget. Nej. jeg bliver sgu ikke kureret af, det mm. jeg synes, det er sundt for mig. Nej. Og jeg tror faktisk, at det, det bilder mig ind, at kraftsygdommen, den lever af at gøre en ked af det. Og den lever af at tage ens humør ud af mig og min glæde ud af mig. Så jeg tænkte, den måde, jeg kan besejre den på, det er ved at være glad og så positiv, og så lærer mig at bekymre mig om den. Det kan godt være en gang, at den lige får hovedet frem og prikker mig på skulderen, og siger, jeg er her uge. Mm. Fint også, så får den en bokshandsk tilbage igen med dig. Det, det er sådan, jeg, jeg takler den. Altså altså
0: helt bogstaveligt? Ja. Altså, hvis du, før du går i seng om aftenen, eller sidder og siger vild med dans, eller hvad du gør, tider, sidder du så og tænker, det har sgu en fin dag, jeg vandt den her.
1: Nej, det gør jeg om morgenen, når jeg står op. Ja. Hvis jeg står om morgenen, og jeg er frisk og sådan noget, så jeg tænker jeg, at det her bliver en fed dag for mig. Altså det bliver virkelig en... Øh, jeg, jeg, jeg har det hele foran mig igen. Mm. Så ja, jeg, kan, jeg kan godt gøre sådan nogle dagstatuser for, for mig selv. Og sige, at det var en sejr igen i dag. Og så nogle gange så bliver det <laughs> <laughs> Er det noget
0: du har? er det noget, du har lært dig selv, eller ligger det naturligt for dig at tænke på den måde? Eller er
1: det, eller er det rent fortrængning eller forsvar, eller hvad er det egentlig? Jeg, jeg tror, en del af det er, for, er noget af det, jeg har, jeg har arbejdet i forhold til fodbolden. Fordi der har været nogle kampe, hvor man har tænkt, øh, der er lille mig under stort pres her. Mm. Altså når man skal spille nogle af de rigtig store kampe, fordi der er rigtig mange, der forventer, et eller andet er der. Og der kan man godt nogle gange være under et øh, ret stort pres. Øh, og der kan man sige, for eksempel, at det kan det sig at de kan ikke sove natten altså op til en kamp og har maven i maven osv. Øh, og der, 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 det, det er jo gennem hvad man siger, hård erfaring at sige, at det, det, det gjorde det ikke bedre for mig det her, så er det noget med at, ligesom igen, kan man sige, at parkere tingene og sige, uh, hvis jeg ikke sover i nat for eksempel, så altså, spiller jeg heller ikke godt i morgen, så jeg skal sove i nat jo, mm. så må man sige, så må du lægge dig lige derovre et øjeblik, nu skal jeg sove eller sådan, ikke? Mm. Og det er et spørgsmål om ligesom at fortælle sig selv. Øh, det, det er sådan her, det skal være, og så må den vente derovre. Ikke? Men, men og det, 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 det lyder
0: jo, jeg vil ikke sige at det lyder nemt, men det lyder jo imponerende i mine ører. Men, men, men på en eller anden måde, i underbevidstheden, ligger der ikke den der fornemmelse,
1: eller den der tanke, at det er bare en kraftform, der er rigtig dum? Jo, det gjorde der de første dage, Men siden har jeg ikke haft den tanke. Altså... Så. <laughs> Den er, den, den, den er parkeret væk fra mig, den der. Ja. Og man siger, uh, det, det er jo meget godt ordspråk, det der med, at du kan bekymre dig om tusind uh, forskellige ting. Ikke? De 999, de bliver ikke til noget. Hvor fanden skal jeg så bruge tid på det? <laughs> ja. altså, du kan bekymre dig om alverdens ting lige nu. Altså, du kan altid finde noget at bekymre dig om. Men hvorfor skal du bruge dit, uh, hvad man sige, dit raske, sunde liv på, og den del, der er i hvert fald, mm. på at bekymre dig om noget, som livet ikke bliver til noget? Mm. Det, det er jo et spild af et godt liv og man siger det, det er jo noget af det positive som sygdommen har gjort det mig altså den, den, har, den har lært mig at leve hver eneste dag 100 altså hvis jeg har en god dag så lever jeg mit liv og jeg er taknemmelig for alle lige alle de små ting hvad kunne så, det være for eksempel det kunne for eksempel være sådan at jeg går en tur med min hund og man får altså solen varmer i ansigtet i gamle dage man tænkt det er meget fint der så er det det ikke? nu kan jeg virkelig stå og tænke kæft, hvor er det dejligt det her og var der var der smukt Ja. Det, det, det får en helt anden dybde. Når jeg ser en drenge spille fodbold, for eksempel. Altså nogle gange tog man bare ud og så, at spiller, og så tog man hjem igen. Jeg, kan godt sige, når, jeg når jeg ser dem spille kampe, så tænker jeg, hvor dejligt altså, at se dem løbe rundt dernede. Mm-hmm. Altså, med med, en, med mere en, en større dybde i, end jeg nogensinde har haft. Og jeg siger ikke, at man skal være alvorligt syg for at få den der. Altså, den kan man også få ellers. Men øh, det, det gør et eller andet. Og det, det tager så altså faktisk noget positivt. Så det er et spørgsmål, synes jeg, om at vende nogle negative ting, og så sige, det, det skal kræften ikke bestemme over mig. Øh, jeg, jeg glæder mig uendeligt over det, jeg lige øh, oplever lige nu. Mm-hmm. Det lyder som om, der er sådan nogle paralleller
0: fra det, du startede med at fortælle om din fodbold, at du er sådan med for at, at opleve lige så meget. Nu oplever du lige pludselig måske naturen på en anden måde, dine drenge på en anden måde osv.
1: Er, er du bare god til at opleve? Jeg er nok lidt en tænker, tror jeg. En tænker? <laughs> ja. Det vil de sige. <laughs> ja, men altså sådan. Øh, ja, jeg, kan, jeg, jeg kan godt se, hvad man sige, glæder i nogle andre ting øh, end lige det der materielle, der står lige foran en. Ikke? Mm-hmm. Øh, der er nogle andre, jeg, jeg synes, der er nogle andre ting for mig, som er vigtigere end det. Ikke at jeg ikke sætter pris på også dejlige og fine ting osv., men, men der er nogle andre ting, der er vigtigere for mig. Det. 4 taler med Danmark. Den ydmyghed du har og som du
0: også havde på banen som landsholdsanfører, som, som spiller og så videre, er det en, er den kommer den til, 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 til gavn i virkeligheden nu, at, at man har den holdning og indgang til livet øh, i forhold til din sygdom og så
1: videre. Det, det skulle altså det er lige før jeg ikke skal være dommer over det. Altså, man, man skal gøre det, man, man synes virker bedst for sig selv. Mm-hmm. Altså, det, det er jo ikke sikkert, at min måde at gøre det på virker for, øh, for alle. Det kan være, at der er nogle andre, der har brug for noget andet. Altså, jeg, jeg respekterer ligesom så meget en, der synes fx, at jeg går ud og køber mig en stor bil, fordi jeg skal leve liv lige nu. Ja, mm-hmm. Fordi det virker for vedkommende. Fint nok. Altså, det her det virker bare for mig. Øh, på den her måde, som jeg gør det. Og det er jo det, man skal søge frem til. Det, 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 det er jo ikke sådan, at lige fra, fra dag så, så kører det bare på skinner, altså i forhold til det. Og jeg, har, jeg oplever også, det er, ikke, det er jo ikke en dans på roser, altså for Nej. mig, det okay. hele her. Jeg har da også dage, hvor jeg tænker, det ikke, i dag der er det bare en øvedag, ikke? Mm. og jeg bliver nemmere ramt af sygdom, med den sygdom, jeg har, altså forkølelser og lungbetændelser osv. Og så, mm. så jeg har da også dage, hvor jeg tænker, hvor er det op bakke det her. Ikke? Ja. Men øh, man, man, skal, man skal jo følge den vej, man synes øh, virker bedst for en. Men det, det vil sige, du eller det ved ikke, om det vil sige, er du aldrig bange? Øh, det har jeg været på et tidspunkt øh, i forløbet, fordi øh, jeg havde sådan lidt, lidt sjov med min, med min første læge, øh, at der, jeg fik at vide, altså havde det været for 20 år siden, så har der været to øh, forskellige måder, man kan behandle den her sygdom på, og virker det ikke på dig, så, virker det, så, så er der altså ikke noget at gøre. Nej. Øh, men, men i dag har vi mange flere, fik jeg at vide, Øh, og så prøvede jeg et par stykker, der ikke rigtig virkede, havde effekt, og så, så, siger, så siger jeg så til ham, er der stadigvæk mange øh, muligheder, så, siger han, jeg, så går vi bare ind i skab, og tager det næste, siger han sådan lidt sjov okay. på det, ikke? som er okay. lidt øh, illustreret, øh, og så, så prøver jeg nogle flere, der heller ikke virkede, og så på et tidspunkt, så siger jeg, det der skab, <laughs> hvor stort er det, man kan godt se at lidt af det, og så siger han, vi skal, altså, vi skal da til at finde nogle andre muligheder, siger han så, øh, og og sådan. Ikke? Og der, der vil jeg da sige, der havde jeg da den der, der gik hjem der fra, det, fra den samtale, at sige, altså jeg hopper jo på tredje sten i øjeblikket, og på et tidspunkt, så synker, altså så er der ikke flere sten at hoppe over på. Nej. Så, så der, der blev jeg da bange, kan man sige, i forhold til, hvad, nu, nu begynder det at tynde lidt ud i det, ikke? Mm. og man siger, så, så, så popper alt det her op jo, som, som sker lige nu, og det er det, jeg jeg er jo lige i den her brydningstid, og der kommer, altså, der er bare nogle andre medicamenter i dag, som, øh, som er helt utrolige. altså
0: Hvordan har du det, René, med, med det der udtryk? Okay. Øhm, man læser det ofte. Det bliver sagt i TV og så videre det der med, at han eller hun eller den tabte kampen til kræft. Hvordan har du det med det udtryk?
1: Øh, det har jeg det dårligt med som yeah. Fodboldspiller. Yeah. Ja. Fordi øh, for mig der spiller jeg uregot, mm-hmm. <laughs> som, øh, som, som det dårligste resultat ikke? Så men, jeg, jeg kender det. Øh, over tid kan der godt være, at jeg også gør det. Mm-hmm. Altså, at det, er en, det er jo en del af konsekvensen af at være syg på den måde. Ikke? Ja. Jeg håber jo, altså det er jo mit håb, øh, som, når jeg nu er ramt, ikke? At, øh, at den behandling, som, øh, som, som jeg får på, på Rigshospitalet i øjeblikket. med tiden bliver, som folk, der har for eksempel HIV i dag, Altså, at du kan jo leve med at du kan få børn og så videre Du kan leve et normalt liv Selvom du har virussen i kroppen ja. Og jeg håber jo det er det samme med min kraft At du har den i kroppen Men du får en behandling Som jeg får nu Vi er stadig på et tidligt stadie Men aller det her At man ligesom lever sit liv ud Med sygdommen Man ikke dør af den Når man får sådan en, en melding René, På et eller andet
0: tidspunkt i forløbet man, Røger du ind i en depression? Nej, det har jeg ikke været.
1: Slet ikke. Nej, jeg har en øh, sjældent gang været, haft en dag, hvor jeg, en virkelig øget hvor jeg var ked af det. Men jeg har ikke, jeg har ikke været derinde.
0: Okay. Hvordan er det at, 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 at skulle acceptere det, fordi det, uanset hvad, så er man jo nødt til at acceptere tingenes tilstand. Ja. Hvordan, hvordan er den, var den proces for dig?
1: For, den, den synes jeg fik forholdsvis hurtigt overstået øh, efter de der dage, hvor jeg, hvor jeg ligesom havde nogle samtaler med mig selv. Yeah. <laughs> hvor jeg fandt ud af, jeg kan vælge to veje. Jeg kan vælge at gå og ynke mig selv, eller så kan jeg vælge at sige, at jeg tager kampen. Mm. Og man siger, der ligger nok med til mig at tage kampen. Yeah. Mine, og der, der tror jeg egentlig, jeg har fundet det styrke i min øh, fodboldkarriere til det.
0: Er det et delmål, eller, eller
1: hvordan gør man det? Ja, det, det vil det være nogle gange at sige. Øh, specielt når man, er, altså, hvad man siger, når man har været i perioder, hvor man har været hårdt ramt, øh, med sygdom og så videre. Ikke? Der er det et spørgsmål om at sige, at mit, mit øh, delmål er nu, at jeg skal tilbage og spille sammen med drengene. Øh, noget veteranfodbold. Så fodbold. Så den, øh, den dag, jeg tager fodboldstolen på og går derned igen til kamp, der føler jeg virkelig, at jeg har... Altså, debutere på landsholdet. Ikke? Øh, man siger, så det fulde mål er selvfølgelig, som jeg, som jeg sagde før, at komme til at leve med den, mm-hmm. og ikke dø af den. Ikke?
0: Mm-hmm. <tryk> når, man, når man er ramt, som, som, som du er, René og mange andre jo desværre også er,
1: udvikler man så den der galgenhumor, eller er det no-go? Nej, tværtimod. Den hjælper mig utrolig meget. Jeg jeg kæmpe sort humor jo. Altså også med mine øh, kammerater, når vi skriver sammen. Altid, øh, vi, vi, vi ses, hvis jeg lever til den tid. Skriver jeg altid til dem, når, når vi kan indkalde til vores øh, drengeaften. Yeah. Nogle af dem siger, at det må du sgu ikke sige. Men det det. Jeg, jeg, synes, det er, jeg synes, det er meget afvæbnet. Yeah. Altså, det er dejligt, at man kan, man kan øh, man være helt fri om det. Ikke? Og drengene er jo blevet sådan nu. Det er jo ligesom også aktiveret det. Så de, jeg får jo også lidt igen, og det synes jeg er mega fedt. Jeg elsker det på den måde.
0: Men det er jo en hård melding. Vi ses, hvis jeg lever til den tid. Ja, men det er også
1: <laughs> med et glimt i øje. Ikke? Ja. Altså, så på den måde tager jeg sgu ikke det er mere tungt, end det er. Altså.
0: Kan du mærke, René, kan du mærke, altså fordi mange mennesker har jo berøringsangst for sådan noget, ja. mig selv inklusiv. Ja. Kan du mærke den berøringsangst hos din omgivelser?
1: Ja, det kan, det kan jeg godt. Men jeg, jeg, jeg prøver at skyde ned, og man siger, at over tid ved folk, det er jo godt. Jo. Altså, jeg oplever faktisk en fortsat stor åbenhed, hvor folk kommer og spørger, hvordan går der med det? Og tidligere tror jeg faktisk, at der var mange, der var bange for at spørge. Men personligt har jeg altid været åben om det. Og jeg, 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 men igen skal man jo gøre, hvad man føler virker bedst for en. Jeg har ikke noget problem med at tale om det overhovedet. Altså jeg er kun glad hvad kan man sige, ved, at, at folk ikke lige hvad man sige, holder noget tilbage øh, omkring det. Og så, så er det jo op til mig selv at sige, at det for eksempel det, 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 jeg har jeg ikke lyst til at tale om lige nu, for, for eksempel. Ja. Mm-hmm. Så... Man kan øh, ulempen ved det kan være, hvis nogle gange, hvis, man er, hvis jeg, hvis jeg man siger, er for åben, det er, så får jeg for mange, der ligesom hele tiden spørger. Og man siger, nogle gange, så kan man jo godt blive selv lidt træt af at snakke om sygdom hele tiden. Mm-hmm. Og det vil det jo utvivelse om at med. Ikke? At man hele tiden skal igennem den rumle. Ikke? Mm-hmm. Så, men men selv hvordan, hvordan jeg selv har det, og så ved det har ingen problem med at snakke om. Okay. Hvordan... Øh, hvordan
0: øh, jeg, jeg lavede det samme interview med Jason Watt, selvfølgelig ikke om, om kræft, men, men om hans øh, handicap og så videre. Og han fortalte at han får rigtig mange henvendelser fra folk der har velmenende folk der har rigtig gode råd og, og du skal gøre sådan og sådan eller min fætter eller min bror er lige kommet ud for det og hvad skal jeg gøre og alt slags ting. Får du også mange henvendelser?
1: Ja, det har jeg fået. Ja. Altså hvad giver du på dem? men øh, øh, jeg, jeg siger, jeg, ligesom jeg vil gøre her. Altså, øh, jeg har fået det, jeg er meget taknemmelig for, at du tænker på mig, mm-hmm. men jeg har valgt min vej, øh, som jeg tror på er den rigtige. Og, og, så, og så vil jeg over tid, hvis der er, så vil jeg da gerne tænke på det, men øh, lige nu vil jeg ikke gøre det. Nej. Altså, jeg, jeg er nødt til at forældre, så kan jeg jo spise øh, 700 piller og tage på alle mulige kurser osv. Ikke at er der, er der noget, der ikke er godt. Men man, jeg, jeg synes, det er meget vigtigt med sådan en sygdom, at man vælger den vej, som fungerer for en. Og det er jo det der med, at man står op om morgenen, og man er glad. Så, så må det være min vej, der, som, som dur til mig. Hvis man, hvis man hver eneste morgen står op og er ked af det, og et eller andet, så, så synes jeg, man skal gøre et eller andet. Altså, så er der noget, der ikke stemmer. Så det tager som sådan et termometer, kan man sige, også for det.
0: Men, men hvordan er det, René, og ligesom at være for mange mennesker, der er du ligesom håbet på en eller anden måde?
1: Øh, jeg, jeg føler ikke, at jeg skal være nogen rollemodel. Altså, der, der er lidt egoistisk, vil jeg sige. Der er rigeligt i mig selv. Mm-hmm. Øh, det er ikke sådan, at jeg skal påtage mig en eller anden. Øh, altså, altså, jeg skal stå og se ekstra specielt sund ud, fordi øh, der er andre, der skal spejle sig i det. Det, 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 det tænker jeg altså ikke over, øh, må jeg være ærlig ind og sige. At, at sige. Jeg, jeg er en lille smule har nok i at selv at, at vælge min vej. Mm-hmm. Og så må, så må folk jo tage, tage sig. Eller, og vurdere, hvad de vil. Ikke?
0: Vi, vi har talt lidt om det før, den der ro, du har, øh, som jeg altid har været meget fascineret af, René. Det, det skal du vide, altså både som anfører, som spiller, når du har stået frem i pressen, og nu også, som vi sidder og taler her. Der er jo en knusende ro og afklarethed over dig. Hvor kommer den fra?
1: Det ved så ikke. <laughs> <laughs> Nå, men det er et spørgsmål om at man øh men, man, jeg, altså, jeg, jeg ved ikke, om det, det er noget specielt for mig, men jeg, altså, jeg vælger det, som jeg, jeg synes, jeg kan, kan leve i. Og jeg har altid haft sådan et, en slags man siger, et, en termometer i maven, mm. i forhold til, når jeg har gjort noget ting. Og så stikke hovedet ud i stedet og, og sige, kom tilbage til det, det, det bryder jeg mig egentlig ikke om. Så, så næste gang, så bliver det nej tak. Og det her, det synes jeg har fungeret rigtig godt. Og så er sådan... Øh, jeg kan ikke sige, at jeg har mig frem. Altså, fordi man får jo alle mulige valg og muligheder i sit liv. Og så prøver man nogle ting og siger, nej, det, det skal jeg ikke prøve. Uh, jeg, 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 som eksempel kan jeg sige, at en gang, der blev jeg, lige da, da jeg startede med at blive lidt, en lille smule kendt, mm. så blev jeg tilbudt at komme et et blad, og sådan, det var meget sjovt. Så, så kom artiklen i bladet, og det var slet ikke mig. Altså, det, det kunne jeg bare mærke. Så, så, så det blev nej tak fremad rette den vej. Altså, så, så på den måde kan man sige så, så prøver man sig jo frem ja. øh, med alle mulige ting. Ikke, ikke nødvendigvis det var bare et eksempel på det, hvordan det kunne være. Ja. Og så andre andre var til Det var virkelig det, det fungerede rigtig godt for mig. Så gør jeg den vej. Og der har det været sådan med i forhold til at nu snakke med før om og Instagram og alt det der, profilere og sådan der. Der har jeg taget haft det bedste med at man sige, bare, altså, prøve at levere på banen. Fordi hvis jeg så fik ros, så vidste at det måtte være udelukkende på grund af mit fodboldspil. Det kunne ikke være på grund af, at jeg så rigtig ud på et billede samtidig, eller en livsstil, eller så videre. Så det var, man siger, et ærligt for folk, et ærligt ros, jeg fik der.
0: Men var du også sådan den, den rolige dreng i ungdomsårene, i skolen, osv.?
1: Ja, altså jeg kan sige, hvis du ser en karakter på for skolen, så er det de skriftlige fag, jeg var bedst. <laughs> ja. ja, men
0: var du den, der sådan gydde olie på vandet, hvis der var slagsmål i skolegården? Eller, eller ham, der fik opgaven, når I skulle på tur og sige, nu holder du øje, René. Altså, Nej. Det var
1: du ikke? Nej, det, det, det husker jeg ikke mig selv ikke Jeg var nok den lidt mere stille type, tror jeg.
0: ja. Men, men det må jo komme et sted fra, altså, øh, altså du, du, du hviler jo i dig selv og sådan noget, det kommer jo ikke, det kommer jo ikke af sig selv, kan man sige.
1: Nej, men øh, jeg må sige, for mine forældre, altså min far er også en stille, en stille mand, mm. så det måske derfra, mm. øh, det er nogle af de gener, jeg har fået derfra. Ja. Min mor, hun er nok mere en, øh, hun er lidt mere udadvendt type, på den måde, kan man sige, ikke at hun ikke har, øh, er glad for, for det, for det tætte familieliv, men sådan verbalt, kan man sige hmm. hvor min far er lidt mere stille så jeg har fået nok lidt, lidt godt fra den ene eller den anden, tror jeg Du, du, har, du har sagt nogle gange det her med at
0: vende øh, negative tanker til noget positivt øh, Prøv engang gang, jeg komme med nogle, et, et eksempel altså på, hvordan kan man vende nogle negative tanker til noget positivt I dag for eksempel, jeg ved ikke om det er negative tanker, når du skal ind på Rigshospitalet, men, men hvordan, hvad gør du for at vende de her tanker?
1: Uh, I dag kunne man sige for jeg, jeg er jo en gang om ugen På hospitalet mm. Og der, der kan man sige For eksempel synes jeg det er positivt Fordi jeg, jeg kan godt komme derind nogle gange Og så er der en teamsforsinkelse, Så siger sygeplejersken uh, Det er også forfærdeligt I skal vente så længe og så, så siger jeg ja, for mig er det ikke noget problem altså, Jo jeg, jeg kan godt bruge min tid på andet end det her Men jeg kommer jo for mit liv herinde altså, Så jeg kan ikke vente en time på det uh, det, det kan jeg ikke se noget problem i og jeg forstår udmærket, at de har travlt osv. Og man kan sige, i forhold til den behandling, jeg får nu. Jeg har tidligere skulle sidde fire timer med en kanyle i armen for at få min behandling. Nu går jeg ind og får et stik i armen. Eller undskyld, i maven, ja. Som tager fem sekunder. Altså det, det synes jeg, der er positivt.
0: Hvor, René, hvordan har du det egentlig? Altså jeg mener sådan helt fysisk, når man, når man har den sygdom. Jeg mener, hvis man er influenza, så hoster man, eller halsbetændelse, så er man ondt i halsen. Kan du mærke det til
1: dagligt? Nej, altså man siger, man, i mange perioder, så er det jo lægen der skal fortælle mig, at jeg er syg. At det, at det går dårligt, for eksempel. Ja. Jeg, jeg mærker jo ikke noget. Det, det som, man, som jeg har tidligere i min behandling har mærket, det var jo bivirkninger af behandlingen. Men, men hvis, ikke jeg, hvis ikke der blev gjort noget, så vil jeg komme til at, at mærke min sygdom. Men i sig selv er min sygdom sådan... Øh, Siger, i forhold til dagligdagen sådan forholdsvis harmløs af ja, det, det som jeg har oplevet det det er meget individuelt fordi den, øh, hvis den får lov at være meget i kroppen det er jo en, en, en blodsygdom en celle der er i kroppen hvis den får lov at være store mængder af den i kroppen så æder den jo dit skelet mm. og så brækker du arme og ben og så videre. jeg har jo været, tror jeg, af det er, fordi jeg har haft stærke knogler kvæg min øh, karriere fodboldkarriere så, så jeg er ikke så hårdt ramt af det så i, i sig selv er sygdommen ikke særlig øh, synlig på den måde. Men øh, behandlingen af den er ret hård. Fordi man skal slå cellerne ihjel, og det slår masser af andet godt ihjel i dig. Øh, men, men det er jo så det, som man er i gang med nu. At specifikt kun at slå det dårlige ihjel. Og det er det, der er så, så afgørende og anderledes i forhold til det, som jeg oplever ellers. Så jeg oplever en helt anden hverdag nu, end jeg gjorde, øh, hvis jeg sad for to år siden. Hvis, hvis for eksempel for to år siden, at vi har siddet her, så i morgen, så skulle jeg helt sikkert ikke lave noget. for så var jeg fuldstændig øh, lagt ned. Ikke?
0: Men hvordan, reni Nu fortæller du, at du spiller Nej, veteranfodbold, der er det efterhånden. Ja. <laughs> vi er blevet ældre. Ja. <laughs> og det angriber knoglerne osv. Og, og i veteranfodbold, der er jo ikke nogen ret mange, der gør noget med vilje, men man kan jo komme for sent.
1: Ja. Tør du godt det, altså med din ja, altså, ja, det, det heldigvis foregår det er et tempo, <laughs> hvor vi kan være med alle sammen. <laughs> okay. og jeg, altså, hjørnet så hopper jeg ikke ind i midten og står. Nej. Øh, og jeg har også spurgt min, øh, min læge om det. Og, altså, han har en rigtig fin holdning til det på den måde. Hvis det har, hvis det har glæde af, at du gør det, så gør det. Det samme med, at, hvad man siger, at rejse for eksempel. Mm-hmm. Øh, jeg kan blive syg ned på ferien, og så kan det nogle gange øh, måske være alvorligt øh, jeg kan sætte med lungebetændelse og alt muligt, og komme hjem, ikke? Men altså, glæden ved at, kom, at, tage, at gøre noget, øh, er lige så meget en medicin, som det er, at få et stik i maven. Mm. Fordi du, du bliver jo bare stærkere mentalt, af at du får lov at gøre de ting, og du stadig kan gøre de ting, som du kunne, ikke? Mm. Det, og det tror jeg er lige så meget behandling, som det er at få noget medicin.
0: Men, men når du er sårbar for sygdommen, det må
1: have været forfærdeligt hele covid-perioden. Ja, det er jo det, jeg har lært, Æh, det, det har været en rigtig god lærer, at der den der coronakarantæne. Øh, for jeg røg jo ind i nogle... Øh, jeg har ikke prøvet syvende i at have corona, vil jeg sige, Men jeg prøver at have alt muligt andet. Mm. Og man siger, når man har sådan nogle lange perioder, også hvor man er indlagt med alt muligt, så, så, så lærer man ligesom at hvad skal man sige, holde sig lidt i i forhold til nogle ting. Og det gør jeg jo også, i perioder, hvor der er meget smitte i samfundet for eksempel, der holder jeg mig lidt væk fra større forsamlinger. Mm-hmm. Altså det har, det har jo nogle ting. Jeg, jeg siger jo lej til at komme til landskamp nogle gange. Fordi jeg skal ikke ind, hvor, hvor der er samme nej, nej. Øh, så mange mennesker samlet. Men, men det, lærer, det lærer min omgivelse også. Altså hvis vi øh, inviterer til familiemiddag, og der er nogen, der har så kommer de selvfølgelig ikke. Øh, så, så på den måde, så, så prøver vi at ja, op, holde det lidt for dig.
0: Jeg har et spørgsmål, som jeg... Nu tør jeg godt stille det, men, men jeg, jeg sådan satte det i parentes, kender du det? Fordi jeg tænkte, jeg skal lige lure, jeg skal lige lure stemningen.
1: Ja, men der er ikke noget, der... Jeg siger bare, nej tak, så jeg ikke svare. Ja, ja,
0: Nej, men altså, når man er i din situation, og, og, og i starten og sådan nogle ting, når du ikke vidste, hvad vej det gik, og øhm, har du nogensinde gjort dig tanke om, når det en dag er overstået? Altså, jeg mener, det kan være, at du bliver 92, men har du gjort dig tanke om, hvordan det så skal være? Altså begravelsen? Ja, lige præcis.
1: Nej. nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke tænkt på. Nej, det er ikke en det endnu en faktor endnu, så, for mig. Nej. Så, så det er ikke rigtig det noget jeg spekulerer på. Match 4 taler med Danmark.
0: Nu starter VM i fodbold. Ja. Øh, glæder
1: du dig til at se det eller skal du ikke se det? Oh, jeg, 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 ej, jeg, jeg er ikke sådan, at jeg ikke så helt overrasket over at jeg skal se det. Øh, og det er da stadigvæk med med håndbremsen lidt trukket, men ellers så, så synes jeg det det bliver fint. Ja. Jeg er glad for at se fodbold, jo. Men
0: når jeg spørger, så er det fordi, jeg tænker, at det kunne godt være, at det mindede der om både de rigtig gode ting og det fantastiske
1: fodboldliv, du har haft, men, men sådan også hele situationen. Nej, på den måde, der, der, der glæder jeg mig til at se det. Altså, der er jeg en fan, ligesom alle andre. Jo. Ja. Øh, man siger, det, det, det var, det var hårdt i forhold til landsholdet, og sig selv at være med. Det var jo de der lige år, årene efter. Altså, jeg havde helt klart et princip om, at jeg skulle stoppe, mens jeg selv kunne, kunne stoppe. Øh, og der havde jeg nogle samtaler med Morten, da jeg stoppede om det, hvor han sagde, at han syntes, det var lidt for tidligt, ja. at jeg gjorde det. Det var vi mange, der <laughs> ja, men Jeg havde sådan en idé om, at jeg ville hellere stoppe, mens lejen er god, selvom det gjorde lidt ondt. Og man siger, de første par år efter, der, der gjorde det da ondt at, at se dem spille drenge, og vidste, hvad det var, der foregik i løbet af ugen osv. deroppe. Ikke? Mm. Øh, men jeg havde også en god fornemmelse af, at jeg, 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 jeg synes jeg stoppede, mens lejen var god.
0: Mm. Hvordan er det, René, at leve et liv, hvor man er så kalkuleret eller bevidst træffer nogle valg, fordi du stopper jo ikke spontant. Du har jo sat der ned og tænkt over det her. Ja. Øhm, og den nemme løsning havde jo været at tage et par år mere. Ja. Hvordan er det hele, hele tiden at ligesom bare være
1: fuldstændig i kontrol? <laughs> <laughs> Jamen igen, så tror jeg det er noget at gøre det, man fungerer bedst med. Altså, øh, der, der er givet rigtig mange, som hellere vil bare flyde med og se, hvordan, øh, hvad udvikler det sig til osv.? Jeg, jeg fungerer bedst med sådan noget. og igen tilbage til det, jeg sagde før med, med at prøve sig frem. Altså det, det, som man synes fungerer bedst, det skal man gøre. Altså jeg, jeg har prøvet tidligere at, at træffe en beslutning og sige, jeg kan godt lide at trække lidt længere, sådan men så ved jeg bare, der ligger et kæmpe gog i hovedet længere frem for mig. Mm-hmm. Sådan også mentalt, ved, ved der nogen, der siger, du er ikke god nok, for eksempel. Øh, og det, det kan jeg ikke leve med. Altså, hvis, hvis der var nogen, der begyndte at tale dig af landsholdet på et tidspunkt? Jamen, jeg prøvede det jo inden. Altså, jeg havde jo øh, i året, to år før jeg stoppede, tror jeg, jeg havde en periode, hvor der, jeg, jeg spillede jo øh, to kampe om ugen i, ja, i tre år. Ikke? Nærmest i sommerferie. Så på et tidspunkt, der var jeg indrød med lidt metaltræt at se på. Ikke? Og der fik jeg jo, der var jo på forsiden aviserne, og en skildpad og så videre. Hmm. Og man siger, det, det synes jeg er ret hårdt. Altså, det var det for mig, fordi man har selvfølgelig også sådan sin, sin egen stolthed ikke? Ja. Æ, i, i fadet. Men, men den tog du trods alt til dig? Ja, ja. Lige præcis. Altså, men men, men, men lige, lige præcis det der med, at man, ved, man så ved, at den tid kommer på et tidspunkt. Altså der er, jo, der er jo ikke nogen, der bare spiller landsholdet ud, og så forlader de det med, med, med kys og kram. Det, det er jo enten så stopper du før lejen er god, mm-hmm. eller stopper mest lejen er god, eller også så bliver du sådan på en eller anden måde lidt øh, udskammel. Mm. Hårdt sagt. Ja, jamen, Hårdt sagt. men, men du, du vil jo få kritik til sidst, og så vil du sige, nu, nu, må, nu må den stoppe. Mm. Øh, og der er eksempler på begge dele. Ja. ja og, og der skal man jo gøre det, man, man føler er bedst for en selv, og hvordan, hvad der har virket tidligere. Og der var det sådan der. Det var sådan, det var. Ja. En del af
0: programmet, øh, René, det er jo, at jeg tager et... Øh, et billede af dig. Det er derfor, det hedder Fremkaldt. Okay. <laughs> og der, er, der er ikke andre end, end os to, der kommer til at se billedet, faktisk. No. Så det, jeg tager det lige der, og det er egentlig ikke så meget, hvordan du, øh, hvordan du ser ud. Det kan jeg lige beskrive. Du sidder og øh, er blevet lige så tyndhård, som jeg er. Som du, <laughs> du har dine briller på, en blå, en, en blå sweatshirt øh, og smiler, som du altid gør. Og så sidder vi herude i ydmyge omgivelser. Vi sidder faktisk helt alene i et kaffe, tror jeg er, på AB's anlæg. Super hyggeligt. Hvad er det for en mand, der sidder der? Altså, hvor er du i dit liv, René, i dag i forhold til, hvor du havde troet, håbet, frygtet drømt om at være for 10 år siden?
1: Ja, altså hvis du lige skal min tirsdag inden for Rigshospitalet, okay. så er jeg stort set der, hvor jeg gerne vil være. Jo. Yeah. Altså, jeg, jeg søger jo hele tiden det, som, øh, og jeg er jo mega privilegeret, at jeg selv kan vælge, mm-hmm. hvad, jeg, hvad jeg vil lave. Ikke? Jeg, jeg skal bare have jeg skal bare have et liv, hvor jeg har noget indhold i. Det er jo det, jeg søger, og det er det, jeg får og har. Mm. Så, så på den måde er jeg mere tilfreds. Altså jeg har sund, raske børn, der det går rigtig godt for en kone, der er meget glad, så jeg, jeg kan ikke ønske mig mere.
0: Er, er, er du et lykkeligt menneske?
1: Ja, det er jeg. Ja. 100 procent. Ja. For ellers, så, ellers så gør jeg op med det. Altså, hvis der er noget, der nærer mig, eller altså, er store ting, så, så, så... Hvad hedder sådan noget? Face det. Så facer jeg det.
0: Ja. Du fortrænger ikke ting? Nej. Har det været sådan en
1: dit liv? Nej, det tror jeg ikke. Altså... Det er jo heller ikke sådan, at så jeg er fuldstændig totalt firkantet. Det kan man jo ikke være. Altså, jeg, jeg erkender det også nogle gange, jeg laver nogle fejl og så videre. Og nogle ting må jeg også æde. altså i, i det store billede. Så, så firkant er det jo ikke, og fantastisk er det jo ikke. Men sådan i de store linjer, så er jeg.
0: Ja. Det, er, så er der også, det er jo også fodboldspilleren, René Henriksen, der sidder her. Fik du det ud af din karriere, som, som dit talent berettigede dig til? Eller fik du endnu mere ud af det?
1: Øh, ja, jeg savner ikke noget Altså øh, på den måde Fordi der er mange der har sagt til mig Tænk, tænk hvis du har startet lidt før ja, præcis. Altså, ja. sådan, jeg, jeg tænker jo anderledes Jeg tænker tænk hvad jeg fik med mm-hmm. Også Altså hvad jeg også oplevede Jeg oplevede jo for eksempel øh, At jeg kunne tage på en skiferie Altså da jeg var starten af 20'erne Og jeg oplevede jo øh, alle mulige andre ting, og det har hjulpet mig til at kunne klare det, som jeg skulle igennem, da jeg blev professor og fodboldspiller, tror jeg, til at takle nogle af de ting. Mm-hmm. Så jeg vil ikke have undværet noget. Altså en af de største oplevelser, jeg har haft, det er stadig stadigvæk vores første oprykning i AB. Altså den fest, der var, jeg har aldrig oplevet noget lignende. Fordi vi var jo rygende, glade amatører, ikke? og som ikke havde leveret noget som helst. Og da vi først rykker op, altså den glæde, der var i hvad skal man sige, også i vores omgivelser herude, kan jeg stadigvæk huske står den
0: lige så højt på listen som første gang du løber ind i parken eller i Panathinaikos
1: ja det er vi er deroppe omkring altså ja. det er det samme og det er jo nogle af de samme spillere som jeg oplever at rykke hele vejen op igennem med øh, som ligesom lade bunden til alt det der som skete i AP ikke? Så, så, så de oplevelser dem ville jeg jo ikke have fået hvis jeg bare fløj direkte afsted igennem, så kan det godt være der kommer nogle andre fine oplevelser, det skal jeg ikke kunne sige men jeg kan jo komme herude på anlægget stadigvæk og så møde de samme mennesker og vi er lige så glade over det, der skete dengang. Det synes jeg er en kæmpe gave.
0: Mm-hmm. Tager du nogle gange stadig til Regenland? Ja. ja. Og der jeg er, er meget du, glad for at være dernede. Og du bliver formentlig genkendt mere på gaden der, end du gør i Danmark?
1: <laughs> ja, det tror jeg. Ja, det er mærkeligt noget, ikke? <laughs> jo, det er meget rart. <laughs> ja. hvordan,
0: hvordan er det egentlig?
1: Øh, det, altså, det, man skulle da være skarm, hvis ikke øh, er glad for det. Altså, fordi det er jo, jo lutterglade mennesker, som kommer øh, til en. Så, så, så hvem kan ikke lide det, mm. altså, kan man sige. Og jeg, jeg er jo fra dag et i Grækenland altid blev behandlet virkelig, virkelig godt. Altså. Så det er jo sådan mit andet fæderland, uh, Grækenland. Ikke? Og vi er utrolig glade for at komme derned Jeg kommer også altid på sommerferier dernede, næsten. Ja. Så. Og
0: til lytterne, der ikke ved det, så er det jo Panathinaikos. Ja. Jeg kan ikke huske, at du gør omkring 200 kampe eller sådan noget, ikke? Jo. Ja, og, og, og vandt du også noget til pokalskabet?
1: Ja, der kom <laughs> lidt sølvtøj i skabet. <laughs> kan
0: man roligt sige. Nå, jamen, vi, vi nærmer os jo, vi nærmer os jo så, småt, øh, så småt slutningen, René. Vi skal jo høre fra en ekspert, VM i fodbold, som vi sidder her og taler og starter lige om lidt. Hvad er dine forventninger til, til VM i fodbold? set med danske øjne.
1: Jamen jeg synes godt, vi kan tillade os at have nogle gode og store forventninger til det, der, det, der kommer. Fordi vi, jeg synes, at vi har rigtig mange spillere i øjeblikket. Dels som det byder sig til, der, altså der er en, en god, sund konkurrence på landsholdet. Og så har vi rigtig mange spillere i øjeblikket, som spiller på, 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 på det højeste niveau af stamspillere. Og det, det synes jeg har været i mange år et problem. At vi har mange spillere, som spiller i store klubber, men ikke spillet så meget. Nu har vi faktisk nogle toneangivende spillere i, på vigtige positioner som spiller øh, uge efter uge i de store klubber. Og det, øh, så synes, vi har et rigtig godt landshold.
0: Men er det godt nok landshold til, at man kan drømme sig forbi en 8-delsfinal, 4 så osv., eller hvor stort skal vi tænke?
1: Ja, jeg synes faktisk, det, det ligger til, at vi får et VM, som er meget jævnbyrdigt. Altså jeg synes også, at de resultater, der har været sådan i, bare i Europa, øh, viser, at afstanden mellem landsholdene er ikke mere end øh, dagsformen. Hvor det tidligere var sådan, også der jeg selv spillede, synes jeg, at hvis de store landshold, det vil sige Frankrig, Italien, England osv., hvis de spillede op til deres bedste, så var det nærmest lige meget, hvad du gjorde, så var de bare for stærke. Mm. Det, det er ikke den følelse, jeg sidder med nu. Altså, og der, der synes jeg, at Danmark er et af de hold, som, som byder sig til på den måde. At hvis, hvis Danmark spiller op til deres bedste. Så, skal, så er det ikke nødvendigvis nok, at de store lande, i Europa spiller op til deres bedste. Så kan vi godt matche dem. Mm-hmm. Hvad,
0: hvad tænker du om øh, hele kamppladsen dernede? Altså hele problematikken omkring Katar, som jo har været, mild sagt,
1: meget diskuteret. Det, øh, det er jo en lang diskussion. <laughs> ja, jeg ved, du har en holdning. Ja, altså man, man, kan jo selv, man kan jo ikke være i tvivl om øh, det, det, som der, altså de historier, der er kommet ud op til, øh, til det her. Det er jo ikke okay, det der foregår. Men man kan sige, at selve politikken i, hvad der skal gøres, det, det, lige nu synes jeg ikke, der er noget at gøre, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså vi kan godt sidde og udskampe den ene og den anden for at gøre dit og dat. Men jeg, jeg synes, problemet blev, blev skabt, dengang man besluttede, at det skulle være i Katar. At der skulle man jo have, have man sige, taget problemet op dengang. Ikke? Nu, nu er det jo sket, og, og nu, nu, nu kører rumlen. Og så, så, vil jeg sige, så kan man jo lade sit eget moraliske kompas sige, hvor meget vil jeg egentlig være med til mm. i det her. Der er nogen, der har en holdning, andre har en anden. Og jeg har selvfølgelig min. Mm. Vil du tage dig ned, hvis du... Altså, lad os sige, du spillede nu. Kunne du finde på at sige, nej jeg skal ikke til Qatar? Det gider ikke. Som en spiller? Ja. Nej. Jeg, jeg, jeg tror også, jeg vil tage dig ned. Jeg synes ikke, det er op til en enkelt spiller. Det hjælper jo heller ingenting. Du kan godt, du kan, du kan godt hvis en spiller sagde, at jeg, jeg tager ikke tager dig ned... Så kan vi godt alle sammen sidde og klappe af ham. Så i morgen vil han så at sige øh, være glemt, og så er der bare en anden, der tager hans plads. Mm. Øh, og så kan man sige, så kan han sidde der, øh, som øh, godt nok med god samvittighed, men øh, glemt over i hjørnet. Det er jo sådan, det foregår. Kan man sige. Det er også derfor, man skal sige, at beslutningen skulle være taget inden. Jo. Hvorfor, hvorfor skal det være et land, der, der, der ser sådan på menneskerettigheder? Mm. Så skal man jo indse, sige, at det, det skal ikke være det, der. Så skal det forbedres. Men man, man kan så sige i mange andre lande også. Altså de har, mange lande har jo et issue omkring sådan nogle ting. Og hvem er det, der skal bestemme? Det er, jo, det er jo egentlig en meget spændende diskussion. Hvem er det, der skal bestemme, hvad det er, der er nok til, at man må få en idrætsbegivenhed? Mm. Men det, det der synes jeg bare er for meget i mit, mit univers i hvert fald. Hvor, hvor meget, René, påvirker det spillerne?
0: Altså nu kan jeg ikke lige komme i tanke om, at I I selvfølgelig ikke de helt samme store udfordringer. I forhold til politiske ting omkring kampene Men hvor meget påvirker det En spillertrup
1: at der er al den snak omkring det Jamen jeg tror Det, det er da irriterende Og jeg tror jeg i en optag til et eller andet En slutrunde der skal sidde og snakke om sådan nogle ting Altså der, der er jo Som regel altid et eller andet issue Noget et eller andet negativt der skal snakkes om Og det er jo sådan noget man som spiller helst ikke gider At snakke om fordi man gerne vil have fokus På selve sportsbegivenheden ikke? Mm. Så Og så i det hele taget politik og sidde og snakke om det, når man øh, er det, det, det er sjældent noget, man øh, har så meget lyst til.
0: Men hvordan havde du det? Fordi som anfører var det jo også mange gange dig, der skulle svare på, om ikke tilsvarende spørgsmål, men netop de her kritiske ting.
1: Hvordan havde du det med det? Øh, det, var, det, det var ikke min øh, livret, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså det, det forestiller mig ikke, at det er nogen. for nogen øh, spillers vedkommende, Så var man jo politiker. Hvis man, øh, så var det den vej, man var gået. Mm. At man har jo lyst til at snakke om fodbold. Jo. Så man, man, man må jo erkende, det er jo en del af det. Og man siger, det er endnu mere en del af det i dag, end det var dengang, jeg var anfører. Fordi der er sociale medier. Og lige pludselig så ganske få mennesker kan have ret stor vægt i, øh, i den verden. Øh, og det er det, der har sig i forhold til... Øh, dengang jeg spillede. Fordi der, der, kan man sige, der var det lidt mere hvad skal man sige, befolkningens holdning, sådan man vægtede. I dag, der kan tusind der kan mennesker jo have samme vægt som en million mennesker på de sociale medier. Så, så det så er det, jo det blevet meget mere intenst, kan man sige, på den måde. Radio 4 taler med Danmark.